0: Olá, querido ouvinte. Eu me chamo Guilherme Rabelo e o tema do podcast de hoje é sobre a importância da pós-graduação no Brasil. Convidamos para falar um pouco sobre o assunto o professor Eustógio Vanderlei Correia Dantas. O professor é titular da Universidade Federal do Ceará, doutor em geografia e planejamento pela Universidade de Paris, a Sorbonne. Exerce trabalhos como pesquisa e orientação na pós-graduação em geografia e no doutorado e mestrado em desenvolvimento e meio ambiente. Atuou como professor visitante na Universidade de Paris, Sorbonne Instituto de Geografia e na Universidade de Angers, Turismo e Cultura. Indicado coordenador de área da Geografia na CAPES para o quadriênio de 2014 a 2017. Nosso convidado possui atuação como editor de periódicos como Mercator desde 2004, coleção de livros da Springer desde 2016, coleção de Estudos Geográficos na Universidade Federal do Ceará desde 2009. Compõe a Comissão Editorial dos Cadernos de Metrópolis, participa do Conselho Científico e de Periódicos na área de Geografia e Afins, a Revista Franco-Brasileira Confins, Revista Got de Portugal, a GeusP Ateliê Geográfico, Geotextos, entre outras. Atue na área de Geografia e Estudos Multidisciplinares com ênfase na temática urbana, comércio, emprego informal, maritimidade e urbanização litorânea e a professora Madalena Cavalcante, líder do grupo de pesquisa em geografia e ordenamento do Território. Com a professora Madalena, apresentação do perfil do convidado e os agradecimentos.
1: Olá, obrigada Guilherme, professor Estógio. É uma honra poder tê-lo aqui conosco nesse podcast e principalmente pelo tema, né, da sua que o seu trata muito bem, que é, compreende a pós-graduação a nível de Brasil, em especial né, ao Norte e Nordeste do Brasil. O senhor teve durante um bom tempo como coordenador de área em Geografia na CAPES, ajudou na implantação inclusive do primeiro doutorado em Geografia da região Norte, é editor de uma das mais importantes re, é, revistas em Geografia do país, então, diante desse perfil, não podia ser outra pessoa para falar sobre a importância da pós-graduação no Brasil. Seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigada por estar compondo conosco esse trabalho.
2: O um, um prazer, um prazer é todo meu, minha cara, a oportunidade de falar com você e discutir sobre questões importantes para a nossa geografia. Né? uma certa forma a alicerçar o, a construção das nossas trajetórias, né?
1: Muito obrigada, professor. Durante o tempo que é, que atuou como coordenador na área de geografia na CAPES, é, o que permitiu compreender um pouco melhor a geografia no, no a nível nacional mas participando, né, principalmente aí de grandes eventos regionais, locais, nacionais, também podendo dialogar com alguns países vizinhos. Qual é a análise que o senhor faria sobre a geografia na América Latina e como o Brasil se destaca nesse cenário?
2: Tratou-se de uma oportunidade única na vida de uma pessoa e de um profissional atuar como coordenador de área, é indicada pelos colegas que compõem a pós-graduação em Geografia é, no Brasil. Né? Na época das indicações, você já era uma das coordenadoras do, do, do programa na, na UNI. É, e foi, foi nessa perspectiva, imprescindível. é De um lado, o, o, travar conhecimento com colegas do Brasil inteiro, que eu não teria a oportunidade de fazer, lo um período tão curto, que um período de quatro anos, e seguido, de uma certa maneira, na obtenção de um conjunto de informações, de dados né, fornecidos por esses coordenadores, a potencializar a nossa, a, a nossa capacidade, a nossa, a nossa a possibilidade, a, 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 o entendimento da geografia, da geografia brasileira. Né? Então, se refere ao que é feito, ao que é feito realizado nesses programas, é, as possibilidades apresentadas e encontradas nesses programas como um todo. Essa junção de variáveis ela foi muito importante e posso lhe dizer que tratou-se de um dos momentos mais ricos na, na, minha, na, minha, formação, na minha formação profissional. Né? Um dado interessante também por lidar com um quadro, que era um quadro de renovação na geografia, com a constituição, a formação de vários cursos e programas no Brasil inteiro em um contexto bem interessante, no qual, na realidade, nós tínhamos a oportunidade, como, como você lembrou, destacou na sua fala inicial, de vivenciar um fato inédito é, na geografia até então, que foi de consolidação do primeiro programa de, de, de doutorado na região, na região norte. E, concomitantemente, também foi o um momento no qual nós tivemos o atingimento é, de do, 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 do uma situação de ruptura por uma simetria que marcava a pós-graduação em geografia no Brasil. Quando eu saí da pós-graduação, já havia sido encaminhado, os cursos já, curso já haviam encaminhado propostas para a criação de, de, de mestrados em geografia é, em estados que até então não faziam parte é, dessa, é, dessa geografia, dessa geografia brasileira. Então quer dizer, hoje nós temos é, cursos de pós-graduação, mestrado especificamente é, na totalidade das regiões, em todos os estados que compõem essa região, temos também, se refere à questão do doutorado já, uma expansão é, relativamente significativa, né, na qual nós não temos hoje nenhuma região que não disponha desse nível, desse nível de formação. Na região norte, título de exemplo, atualmente são três cursos. Três cursos de doutorado na região nordeste, há um fortalecimento do, desse, desses cursos no tempo. Região centro-oeste, de fato, há a criação de novos cursos. Região sul, há um fortalecimento do, dos doutorados neles existentes. E a, e a região sudeste, que é a região onde inicialmente esse tipo de formação acabou se se, se consolidando mais né, especificamente é, no estado no estado de São Paulo com a criação dos cursos é, da, da de geografia física e de geografia humana tiveram uma contribuição que deram uma contribuição muito importante na formação da da geografia brasileira porque os primeiros quadros compuseram as pós-graduações criadas nos futuros, em decênios posteriores, acabaram sendo nesse contexto formados nessa, nessa, nessa instituição. Então, exemplo, é um dado bem interessante essa vivência, essa participação minha na, na coordenação. E o outro viés, o outro lado interessante é tornar possível também comparar um pouco a geografia brasileira com a geografia produzida em outros continentes, é, tanto no continente americano como é, na, na, na Europa, né? na Europa é... então, nós conseguimos, de fato, a partir de várias viagens, participação em vários, em vários eventos, é, ter ou entender um pouco esse gênero de postura e comportamento da, da geografia brasileira. É, no, no primeiro momento, nós imaginávamos, pensávamos, né? uma geografia que vivenciava também deveria resolver ou sustentar alguns limites, como eu citei anteriormente, a questão da assimetria, ainda é marcante no que se refere à distribuição da pós-graduação é, na escala na escala do país, é, também ainda a necessidade de criação de muitos doutorados em estados que não possuíam, até mesmo em regiões que não possuíam doutorados, e pensavam com uma perspectiva um pouco como se fosse uma, uma ciência um nível de formação de pós-graduação tímido. Né? Foi uma, uma surpresa, de uma certa forma, vivenciar e entender e o comportamento da geografia, no que se refere ao primeiro domínio é, na, na, no nosso continente, nos países vizinhos que compõem a América do Sul, o papel, a importância, e, de uma certa forma, a liderança que o país, que o país tem. Então, são poucos os países que têm, na realidade, uma estrutura de pós-graduação como, como, como a que nós temos no Brasil, tanto na perspectiva quantitativa quanto na perspectiva qualitativa. Acho que alguns países que se destacam, podemos falar, no caso, da Argentina, do Chile ou do México. Os demais países, na realidade, se encontram no patamar, bem, é, bem abaixo do patamar que é o Brasil que o Brasil se insere, então uma potência evidenciada de fato na, na perspectiva é, da, da, da sua colocação no cenário internacional, que nos apresenta algumas surpresas. Uma, uma das surpresas que me deixava muito muito animado quando recebia, de fato colegas que participavam desses eventos realizados no Brasil é o quantitativo de profissionais envolvidos né, na geografia e informação. E os nossos eventos, na realidade, são eventos que há muitos anos já se tornaram eventos milionários, né? mil participantes, próximo de mil participantes, ou acima de mil, de mil participantes. E os colegas, quando nos visitavam, principalmente o, o, os europeus, né? colegas espanhóis, colegas franceses, é, se deparou, colegas portugueses também, se deparavam num contexto que eles não, não vivenciavam, de né? uma área viva, rica e demograficamente densa, com a quantidade de pessoas participando dos eventos, o interesse dessas pessoas nessa participação dos eventos, isso os animava muito, os deixava muito impressionados com o que havia se tornado, se tornado a geografia brasileira. Na sequência, também a importância, de fato, do produzido na geografia e esse produzido sendo reconhecido fora fora do país. É, talvez me senti
0: muito muito
2: animado, é, muito contente, quando, na França, é, por várias oportunidades, é, tive a oportunidade de ouvir, dentro dos nomes citados nos eventos científicos que participei, o do professor Milton Santos, é, um geógrafo brasileiro, Re Reconhecido internacionalmente e cuja contribuição, na realidade, possibilitou uma apresentação da geografia no estado internacional e o reconhecimento, de fato, dessa ciência no cenário, no cenário mundial, divergindo um pouco do seu caráter anterior, porque o que acontecia antes disto era que a Europa acabava se constituindo no lugar no qual os profissionais de geografia iam se especializar realizar seus mestrados, realizar seus doutorados, o mesmo acontecendo também na parte de, 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 de alguns professores no que se refere aos Estados Unidos, como algumas universidades, como a UFRJ, que fez um investimento maciço, principalmente na área da geografia física, é, de liberação de professores para se formarem ou, ou conseguirem o seu tipo de doutores em, nas, nas instituições norte-americanas. Norte então, muda esse cenário completamente, não deixamos, de fato, de sermos o alunos desse, dessas escolas e temos a, a condição ou a possibilidade de dialogarmos com, com, com os colegas que compõem essas instituições. E após a pós-graduação ela acaba potencializando justamente o que se refere à consolidação de projetos de pesquisa estabelecidos em cursos ou em programas de pós-graduação, no Brasil como um todo, né, possibilitaram uma reaproximação nessa perspectiva da igualdade, né, simétrica, então, da relação entre iguais, é, que se deram entre profissionais é, formados no Brasil e formadores também no Brasil, e que com esses projetos começaram a estabelecer vínculos, ligações e relações com os colegas americanos, com os colegas, com os colegas europeus levam a diversificação né, nessa nessa lógica de relação estabelecida né, da geografia brasileira com a geografia na escala mundo. Então, nos primórdios, há uma importância ou um vínculo muito forte com a escola com a escola francesa, que, de uma certa forma justifica as características da constituição da geografia. Isso nos anos 30, com a vinda de profissionais da França, é um nome é, de grande importância, é Pierre Monbet que formaram é, os cursos, o curso de, de geografia na USP e que foram na realidade, base, que foi na realidade, o curso base lá na constituição da geografia da geografia brasileira. Então tem tem essa conotação que, que se coloca com muita força. Né, com muita... E,
1: e eu acho que tem até relação com uma pergunta que eh, eu tenho a fazer que seria qual o papel da pós-graduação, sobretudo na geografia, para o pensamento crítico, para o desenvolvimento social e o próprio desenvolvimento né, regional. Eu acho que esse, essa sua então, fala ela converge para, para essa questão.
2: É, e, 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 odiarnamente, nós temos vínculos com outras universidades. Com então, a universidade americana, na realidade, esse vínculo com as universidades americanas acaba sendo fortalecido. Com as universidades espanholas, na realidade, também as parcerias acabam aumentando muito. E, por último, os vínculos com as, com as universidades universidades portuguesas. Eu até lembro que você fez uma atividade de, de pós-doutorado é, na, na foi na Espanha ou em Portugal? Tornou-se tão frequente. Acho que foi a Espanha, né? Espanha. Espanha. Foi
1: na a Universidade então, foi, Autônoma então, de Barcelona. De, então,
2: ampliaram-se os horizontes. A geografia, na realidade, adquiriu uma corporeidade, como se diz, que suplanta de fato o seu quadro, o seu quadro anterior. E ela hoje, no seu interior, fala, fala, diversas, fala diversas línguas, né? fala diversas línguas envolvidas pela. Pela, pela pós-graduação, com recursos públicos, um né, investimento maciço, principalmente na época, na época do governo Lula, foram muitos projetos apresentados, projetos aprovados, que justificaram, que garantiram, de certa forma, essa aproximação dos profissionais, dos, dos geógrafos em relação aos colegas no cenário no cenário, no como, cenário mundial.
1: Como né? uma política né, de, de implementação dessas ações internacionais, né? era muito forte.
2: E, e, e no que se refere aos colegas da América Latina, a relação se coloca em uma perspectiva um pouco diferenciada. né? Então, em dados contextos, nós pedimos uma aproximação, em alguns símbolos já consolidados, como as universidades argentinas, as, as universidades cubanas eh, e mexicanas, e mexicanas nós tivemos uma aproximação enquanto profissionais, enquanto pesquisadores. Agora, outras instituições que não têm esse histórico consolidado, como as que eu citei anteriormente, nós tínhamos já uma relação é, no sentido de auxiliá-los na formação de quadros, de profissionais, né, que acabou sendo muito importante nessa consolidação do poder, da importância da geografia na escala, na escala mundial. A título de exemplo, talvez um ensaio que vocês fazem na região norte, no sentido de se aproximar das, das universidades dos países, dos países, dos países vizinhos, né? sempre nessa perspectiva de formação, de criação de cursos, é, voltados à formação do nível da graduação, mas, principalmente, naquele setor que nos interessa mais, no domínio, no domínio da pós-graduação. Então, há essa capacidade, há esse papel de liderança, essa importância no Brasil, que acaba, de uma certa maneira, direcionando a sua atenção também para o continente no qual, no qual nós vivemos. O que era diferente né? o Brasil, e a ciência brasileira acabou, nesse primeiro momento, olhando muito para para o velho mundo, né? para o continente europeu. muito importante, é né? acho que nós somos o que somos dessa relação inicial. Mas ela mudou, ela se ampliou e ela requalificou. E, por último, com alguns projetos aprovados pelo, pelo governo central, uma aproximação no que se refere aos países africanos, né? com vários vínculos estabelecidos na escala do Brasil, com universidades... Né? Africanas e também voltadas naquela mesma perspectiva dos cursos menos consolidados aqui na América Latina, do na formação de quadros, e que o Brasil já acaba contribuindo com muita, com muita, com muita propriedade. Então, são, 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 é nessa perspectiva que acaba se, se apresentando.
1: É bem é estigante bem né, os dados que você apresenta, inclusive quando eu observo aqui Peru, Bolívia, é, em termos de pós-graduação a gente não tem grandes ofertas né, e o Brasil par, é, acaba sendo é, um grande é, potencial né, formador é, no, no que se refere principalmente à área de geografia. É, de, de, dessas, desses profissionais, dessas pessoas no âmbito da pós-graduação. É, é bastante interessante. E como que você avalia essa produção do conhecimento da geografia no Brasil? Acho que você também já trouxe um pouco desses elementos, e quando a gente fala de produção do conhecimento na área de geografia, também a gente pensa é, sobre esses sistemas de avaliação que a gente passa recorrente, né, as métricas, e o que você pensa desse modelo e como ele interage com as diversas áreas do conhecimento, enfim, qual, qual, o que você poderia nos dizer é, a respeito disso?
2: É, o, o forte da pós-graduação, de fato, nós não devemos de, deixar de considerar é, um, um primeiro domínio importantíssimo, que é a formação de pessoal, né, que implica, na realidade, uma produção é, basilar para que esses profissionais tenham acesso e, a partir do acesso a esse conhecimento produzido, eles possam também é, produzir novos conhecimentos que irão alavancar, suscitar o crescimento e o fortalecimento, o fortalecimento da geografia. Essa lógica ela é bem interessante, nós temos hoje, no Brasil inteiro, uma possibilidade de formação de mestres. Né? Em todos os estados em todos os estados hoje em dia existem projetos voltados para a formação de profissionais associado a essa questão vem a produção de, de conhecimento aí essa na realidade ela se coloca numa perspectiva um pouco mais diferenciada e nós acabamos tendo de uma certa maneira um volume maior de produção de conhecimento naqueles centros que estão que estão mais mais consolidados então, quanto mais consolidado o centro, Maior possibilidade, obviamente, de produção de conhecimento e conhecimento de, de qualidade. Então, produção de conhecimento que vai validar a ciência geográfica e, complementarmente, né, será base lá na formação de profissionais. Então, essa interação, formação de pessoal e produção de conhecimento, foi o que acabou movendo e mobilizando a geografia brasileira, a ciência brasileira, a ciência brasileira como um todo. Né. Um dado interessante, os pontos que acontecem, de fato, é quando você tem no plano da produção de conhecimento um, uma tendência de constituição de centros de produção de conhecimento é, é fora do núcleo inicial de produção de conhecimento, que era, que era o Sudeste. Eu costumo utilizar uma metáfora para explicar isso, que é a questão da periferia, né? centro e periferia. Então, muito, muito se transformou no Brasil, muito mudou no Brasil no, no tempo, mas a ideia da periferia do centro é muito forte. A periferia é periferia, passa o tempo de desenvolvimentos e de processo de crescimento e de inovação, mas ela não perde a noção de periferia. Mas, no entanto, nós começamos a vislumbrar que há é, uma constituição no tempo com a consolidação dos, problemas, de, dos programas de pós-graduação, de centros de excelência que começam a produzir conhecimento qualificado dessas periferias eu classificaria. As primeiras periferias seriam as periferias próximas, especificamente as que se situam, ou as instituições que se situam no sudeste brasileiro e que vivem uma relação é, com os centros iniciais de formação. Vamos remeter à importância da USP, à importância da UFRJ, né, tanto na formação do pessoal, como comentando inicialmente, como na produção de conhecimento. E nessa relação, você tem uma constituição é, nesses estados, especificamente São Paulo é, e Rio de Janeiro, de universidades que ficam na periferia e que começam a se especializar nesse domínio e com a produção de conhecimento balizada ao ponto de constituir centros que hoje é, adquirem uma importância no cenário brasileiro. Em São Paulo, a título de exemplo, podemos citar a importância hoje da, da UNESP de Presidente Prudente, um então, curso é, nota 7, com um conjunto de profissionais habilitados, uma formação de profissionais em todos os domínios, mestres e, e, e doutores, e uma produção de conhecimento base é, pa, é, palizada. Né? palizada. É, no que se refere ao Rio de Janeiro, é interessante também mencionar o ocorrido na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e na mesma perspectiva, tem um quadro de professores extremamente especializados, uma produção de conhecimento que hoje é base lá na constituição do conhecimento do conhecimento, do conhecimento nacional, para falar nessa perspectiva dessa periferia periferia próxima, e concomitantemente nós temos a ecoção também de periferias distantes, né, que se situam em outras regiões, em outros estados, e que acabam também adquirindo a importância do mesmo patamar, de né, com profissionais competentes, a com produção de conhecimento qualificado, a título de exemplo a importância que adquiriu nos serviços nos últimos tempos, a Universidade Federal do Rio Grande, do Rio Grande do Sul, é, no que se refere ao Centro-Oeste, a importância adquirida pela Universidade Federal Federal de Goiás, no que, refere, no que se refere ao Nordeste, a importância adquirida pela Universidade Federal Federal do Ceará. E no que se refere à região norte, obviamente, num no, no contexto de importância, é, num nível diferenciado das que eu citei anteriormente, em função da jovialidade dos cursos, o que aconteceu na UNI com a criação do primeiro programa de doutorado em geografia da região norte. Então, você tem, de fato, essa construção dessa diversidade. Uma diversidade que traz consigo um, um, um construto qualitativo, qualitativo e que torna a geografia brasileira bem mais densa do que é, do que ela era no passado. No passado, quando você falava de produção de conhecimento geográfico e, e utilizava o adjetivo brasileiro, é, era fácil, de fato, localizar e concentrar esse conhecimento é, na região, na região sudeste. Hoje quando eu falo dessa produção de conhecimento geográfico na escala nacional, é, o número de instituições a que me refiro, elas saem dessa dimensão de centro e elas incorporam essas lógicas da periferia próxima e da periferia distante. É um momento muito rico que vencemos A geografia. Com certeza, é, suplanta um pouco a leitura que alguns geógrafos faziam antes dessa consolidação. Porque eles temiam que a expansão, na realidade, não dar-se-ia como ela, de fato, aconteceu. Então, hoje, nós temos uma geografia forte na escala nacional. Então, não é uma geografia forte, é, concentrada em uma parcela reduzida do território, responsável pela formação educacional e responsável pela produção de conhecimento. O que hoje fazermos hoje, talvez, seja, primeiro, tomarmos consciência disso. E, segundo, é, assimilarmos, analisarmos e, e, e produzirmos é, pautados nesse conhecimento que é produzido hoje em escala nacional. Aí Talvez tenhamos que mudar um pouco a, a lógica da epistemologia da ciência geográfica, né, que, acaba, que acaba sendo prisioneiro de obras muito, muito antigas e profissionais, muitos deles que hoje não se encontram vivos, e acabamos esquecendo do, do, do contingente ou do número de novos profissionais na geografia brasileira que trabalham sobre temas novos, né, com abordagem instigante, com abordagem nova, e que em função desse quantitativo elevado e dessa escala, com a escala continental né, levando em conta o tamanho do tamanho do país, né, nós acabamos não tomando ciência, não não compreendendo, não entendendo esta esta riqueza e esta e esta diversidade. É nesse sentido que o processo de avaliação, como você menciona, ele acaba tendo que ser redimensionado, né, redimensionado o olhar, a abordagem. Ela acaba sendo redefinida, redefinida no tempo. Eu gosto muito da abordagem da, da área da geografia, porque, grosso modo, nós acabamos construindo uma tradição no tempo, então, pensando assim, como avaliar, tá, nessa lógica. É uma tradição que foi construída lenta e gradualmente, que nos levou, de fato, a incorporar, incorporar dados critérios. E na incorporação desses critérios, nós acabamos, de uma certa forma, tendo a clareza dessa construção desse. Desse, é, dessa diversidade é, que a geografia brasileira acabou, ela acabou tomando, tomando no tempo. vida então, de eu, coordeno, eu muita clareza disso. É tanto que eu sempre fui um pouco cuidadoso no que se refere à incorporação de alguns elementos é, novos para, para a avaliação. Para a avaliação. É, lamentavelmente, o cenário atual ele, ele mudou um pouco, acho que sacode um pouco a área nessa perspectiva. Nós nos sentimos um pouco inseguros em relação, de fato, ao que a avaliação trará, como essa avaliação ela se apresentará, porque essa autonomia que anteriormente estava associada às áreas ela acabou sendo prejudicada em nome de uma certa ingerência do, do conselho superior, da, do Conselho Superior da CAPES, ou da Comissão Técnico-Científica, é, que lida com a questão da avaliação, da avaliação na CAPES. Instituiu isso uma lógica de discussão a envolver diversas áreas e acabaram apresentando propostas, propostas que, de uma certa maneira, nos levaram, ou levou a nossa coordenação diária a buscar novas formas de entender ou de interpretar a avaliação que fossem admitidas ou aceitas pelo pelo, pelo CTC, né? É um, um dado complicado, muito complicado no, no, no presente momento, porque, a época que participava da CAPES como coordenador de área e frequentava o CPC, havia um, um, uma possibilidade de aproximação e de conhecimento de todos os coordenadores de área. E era uma mesa ampla envolvendo todas as áreas, todas as, grande, as grandes áreas. E nós conhecíamos os colegas e podíamos dialogar com eles, é, aprendermos com eles e, de certa forma, também ensinarmos, ensinarmos com eles. É um diálogo muito, muito, muito profícuo. É, uma das primeiras alterações né, na CAPES é, foi, de fato, o impedimento ou impossibilitamento dessas reuniões porque atualmente o que acontece é que eles reuniões só se dão com aqueles que são eleitos, como os representantes de cada uma das áreas. Então, houve uma redução muito grande, então um grupo pequeno é, e desses desse, desses grupos pequenos que representam as grandes áreas, os né, grupos que representam as grandes áreas, e obviamente que são os representantes daqueles que compõem a, área, a grande área na qual eles estão, eles estão inseridos. Então, então é difícil torna muito difícil esse diálogo, né? a troca que era muito viva, muito viva, hoje não é tão viva. Eu, 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 eu fico, fico às vezes pensando, né? como o momento que eu vivenciei foi tão, rico, ele foi tão importante
1: e, e como... promissor, né?
2: É, e promissor e, e como não dispor desse momento, nós ficamos de uma certa forma nos interrogando, né? Como que nós pensamos? É, nós não temos condições ou direito de defender frente às outras áreas o ou que de nós defendemos é uma questão muito delicada. Né? O CTC foi de uma certa maneira empobrecido e esse empobrecimento cria essa situação de é, insegurança, sei lá, instabilidade, incerteza que né? tem ainda o um fundamento do, do, do plano do plano político também, né? do O governo central, é, sei lá, os recursos do governo central, a não priorização da, 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 da área de ensino, ensino, né, da, da educação, principalmente na perspectiva de ensino de ensino, de ensino superior, então, são coisas muito, muito, muito preocupantes. Eu acho que a geografia brasileira, após passarmos esse momento, ela tem que sentar e tem que discutir, de fato, tem que retomar a discussão. O que é a geografia brasileira, eu acho que nós já temos discussões e continuamos, ela é frequente, mas agora a questão é como de fato avaliar essa geografia e vis-à-vis -vis as transformações que se deram na perspectiva política na estrutura do MEC atualmente né? do MEC, do setor de avaliação da CAPES, mas, mas mais especificamente, especificamente se nós podemos sugerir como nós podemos sugerir quais as alterações que deveriam ser tomadas, que tipo de posturas deveríamos adotar enquanto categoria né? enquanto categoria. É para, de uma certa forma, vislumbrarmos o processo de avaliação e um processo de, de avaliação que, de fato, leva ou conduz à qualificação da geografia. Né? Então, nós temos um aprendizado longo, nós temos uma cultura, acho que nós não podemos, de fato, esquecer essa cultura, né? abandonar essa cultura, é, nós temos que, de fato, construir, é, reforçar, retomar essa discussão, reforçar essa cultura e no reforço dessa cultura talvez de fato retomar aqueles projetos que caracterizaram a, a, a geografia brasileira e que caracterizaram a ciência a ciência brasileira então é um momento muito muito importante de fato que se apresenta no futuro no futuro para nós talvez a, 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 a nossa ampege ela possa ser um, um veículo importante para fazer isso
1: sem, sem dúvida, e, e é interessante como você bem apresenta ao longo de, no tempo e no espaço, uma certa evolução, uma certa modificação, uma, 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 um processo de expansão da pós-graduação em geografia, né, no espaço brasileiro, e sem dúvida você é uma pessoa que é, é, tem o domínio, o conhecimento, né, acompanhou de perto essa evolução, então diante de toda essa sua sua experiência, o que você é, poderia dizer, né, de forma objetiva é, o que seria bom para a graduação é para pós-graduação quando você se você tivesse a chance de expor para os coordenadores né O que que depõe contra a pós, o que que é, 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 é soma de forma positiva para pós-graduação então se você puder elencar alguns elementos chaves né é, para que eles né inclusive para que eles possam é, é. refletir a respeito disso ah, ah.
2: Talvez a, a, a grande mudança seja, de fato, na perspectiva da escala envolvida. A, a geografia brasileira, de fato, ela é hoje, e a pós-graduação de geografia brasileira, é, de fato, hoje, nacional. Ela se encontra né, no Brasil, no Brasil inteiro. E essa modificação dessa escala, a incorporação dessa escala, quando né, a simetria, ela de fato é rompida, ela é rompida. Ela não pode ser entendida sem um acompanhamento, um acompanhamento também de uma mudança de comportamento é, dessas instituições, é, nas quais a dimensão do coletivo ela se coloca com força. Então, no passado, na realidade, quando se falava em pós-graduação, você é, falava no sentido de entender que existiam um locos da pós-graduação. Era, era particular, era singular. Eram alguns núcleos importantes na formação, importantes na produção, na produção de conhecimento. Então, hoje, hoje não é mais isso. Então Hoje você deslumbra na totalidade do território brasileiro. E na composição desses programas, também, grosso modo, você pensava em um grande nome, é, no máximo dois ou três grandes nomes que compunham um programa específico e que levavam consigo aquele programa pois quando eu falo de fato da pós-graduação e me refiro aos programas, eu falo na existência de diversos profissionais. Profissionais com perfil já mais antigo, já mais sólido, profissionais com perfil em construção, e jovens profissionais extremamente capacitados e habilitados, como eu coloquei inicialmente, trabalhando com temas novos e temas, e temas instigantes. E a riqueza, de fato, da pós-graduação hoje, ela se coloca nessa perspectiva. Se nós pensamos no fortalecimento da pós-graduação brasileira, consequentemente, no fortalecimento da pós-graduação na qual nós participamos, nós não devemos deixar de levar em conta isso. A minha pós-graduação é mais forte quando, na realidade, eu consigo articular no seu seio um grupo de pesquisadores consolidados Articulados e construindo um projeto que é um projeto, que é um projeto coletivo. Então, essa força e essa importância, na realidade, é que vai permitir a esses programas adquirirem força no tempo, se consolidarem, porque com a construção desse novo perfil, eles vão poder fazer face né, aos editais não sabe instituição instituições de família, não sabe por instituições também privadas, né? e que são muito importantes hoje no desenvolvimento dos projetos desenvolvidos nas, nas pós-graduações. Né? Para conseguir esses recursos, não, não, não é possível, não se justifica se eventualmente você não tem clareza dessa, dessa, dessa dimensão. Essa é a primeira variável, né? Nós temos uma base ampla, uma base larga, e a dimensão do coletivo se apresenta com força. A outra questão, que é o lado, como eu posso dizer, perigoso do crescimento da pós-graduação brasileira, é, nesses patamares que nós mencionamos, então já estamos apontando para o atingimento da centena de cursos, né? quando nos primórdios eram quatro, cinco ou seis, e ainda somos uma área pequena no que se refere às outras áreas, às outras áreas da são então, estamos com um apontamento de 100. Quando nós falamos na perspectiva do apontamento de 100, a primeira preocupação que se tem é no que se refere à concorrência. Anteriormente, eu falava em termos de concorrência que se dava um centro e periferia e uma complementaridade, é, agora, quando nós falamos da concorrência, essa concorrência se dá no próprio, em um estado, né, em uma escala é, menor do que a regional, do que a nacional, e no qual são criados, já são vários exemplos, os estados de comportamento, então iniciado é, em São Paulo, em Rio de Janeiro, depois continuado no Paraná, a importância de Minas Gerais também, que se refere a essa proliferação de cursos, aqui no Nordeste, que se refere ao papel é, de liderança do Rio Grande do Norte nesse domínio, né, que, é, que é um dos estados que tem o um maior número de cursos de pós-graduação no Nordeste, no Nordeste brasileiro, no Centro-Oeste também nós temos exemplos nesse sentido, então há proliferação, há um crescimento muito grande de o crescimento que é positivo também, porque em dado momento, quando eu falo do Estado, a implantação e a força da pós-graduação se, se, se assentava nas universidades estaduais. A lógica de expansão se apresentava fora do Sudeste, levando em conta as características das universidades federais. Hoje, quando eu falo da expansão, nós temos uma lógica na qual há o ingresso das universidades estaduais na escala do país, no domínio da no domínio da pós-graduação, então esse é um nível, de fato, de especialização, de crescimento muito muito interessante, muito forte e muito marcante. Se ele é muito forte e muito marcante, nós temos a, a, a lógica da, da, da competição, que deixa de ser regional, deixa de ser nacional e vira dentro do próprio Estado. É Talvez tenhamos que aprender muito com o que aconteceu, principalmente no Estado do Paraná. O Estado do Paraná exigencia, de fato uma situação que a partir do sucesso, que foi a criação de cursos, na sequência o reforço o aprimoramento desses cursos, que são cursos hoje, com cursos nota 6, nota 5, no estado do estado Paraná, que né? estabelecem vínculos com o Brasil inteiro, e vínculos, e vínculos internacionais. Inclusive, você tem esses cursos, né? você tem esses cursos. em função desse, dessa lógica, eles têm uma certa dificuldade de a obtenção de alunos para fazer o programa, é, concorrência grande para obtenção de recursos junto às instituições de fomento, porque são quantas instituições concorrendo e batendo na mesma porta e, de fato, dispõem de recursos também que são limitados, principalmente no contexto político atual, né, que é bem mais limitado o acesso a esse, esse recurso. Como eles se colocam em relação a isso? Eles adentraram num domínio de, de criação uma proposta feita na época que um de é de criação da, da do que eles chamam da Antejo, né? um grupo discutindo sobre as estratégias a implementar no Paraná para suplantar as dificuldades que a expansão, a expansão apresentava Então nós temos que fazer isso. Então é possível, é possível, é necessário, é fundamental. Hoje nós discutimos isso. Não dá para pensarmos. Somos coletivos e essa coletividade se prender ao nosso programa. Esse ser coletivo tem que levar em conta também uma escala maior que é a do próprio Estado. Nessa perspectiva, nós temos que fazer uma reflexão, discussão e, e estabelecermos estratégias de aproximação entre esses, entre esses programas, para que a concorrência na realidade não venha nos sufocar. Né? Então, os cursos que, são, que têm um potencial enorme né, acabarão tendo suas portas fechadas ou as possibilidades de crescimento minimizadas em função da concorrência de um outro curso que tem uma desenvoltura, uma desenvoltura maior. Então, há uma necessidade de aproximação. E uma das iniciativas que, que acompanho, justamente com você, né, Madalena, você e Angelo, que foram os grandes incentivadores é, dessa, de, de, dessa, dessa base, que é a do Renegel, né, que é na escala, na escala regional, que faz uma discussão de fato entre uma parcela do território que dispõe de características específicas e que, em função de todas as características específicas, é possível gerar um contexto de aproximação, é, de trocas, estabelecimento de trocas, de envolvimento em projetos, de envolvimento em, em, em atividades didáticas, de extensão de extensão diversas, diversas e que vão além dessa ideia do concorrer com os cursos, né? É, da mesma região, ou da região, região vizinha. Eu gosto muito da, da, da noção que vocês é, utilizam com, com muita propriedade no norte, que é a ideia do Brasil setentrional, né? O Brasil norte e essa proximidade entre o norte e o norte e o nordeste. Esse é o grande desafio que nós temos hoje. Se nós não suplantarmos esse, esse paradigma, não, se nós não suplantarmos essa situação, né? esse crescimento em termos quantitativos é, e a suscitar um distanciamento daqueles que, em teses, são próximos, é, a nossa pós-graduação não tem, não tem. Então, Bons frutos para colher, para colher no, no, no futuro. Né? Então, não tem bons frutos. Então, temos que criar, temos que pensar nessa lógica. É, tem, uma tem uma discussão na Caps, que você fala, falando muito do, do, da questão política atual, tudo na dimensão política atual né, é fácil. Acho que nem tudo. Eles retomaram a discussão que já fazíamos né, na época em que era coordenador de área no CTC, que era da necessidade de fusão de alguns cursos. Então, talvez essas questões já devessem ser
0: discutidas.
2: Verdade.
1: Inclusive sobre projetos né? Há é, uma... É, 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 com outras instituições também, então é preciso dar essa inovação sim, sim. E, e, e e principalmente diante da, da dificuldade que nós temos em, em recursos disponíveis para as instituições, para a universidade, para a pesquisa, então essa ação de colaboração, de parceria, ela é muito válida, é, né?
2: É, é, ela é imprescindível, né, é imprescindível. Acho que é muito preocupante você olhar, por exemplo, um estado que adquiriu é destaque nos últimos tempos no que se refere à consolidação da, da, da pós-graduação, é, o estado do Ceará, é, você diz lembrar que nesse estado nós temos três instituições, instituições importantes, instituições, duas delas já consolidadas, uma em fase de consolidação, em fase de consolidação, e tem uma quarta que é uma possibilidade de criação de uma pós-graduação nós não podemos pensar nesse Estado, nessa manutenção de uma política fechada em nós mesmos, quando, na realidade, nós deveríamos nos articular, trocar experiências. E, nessa perspectiva, nós teríamos uma geografia. Nessa parcela, parcela específica do território, né, do Estado do Ceará, mais especificamente, nós teríamos uma geografia bem mais forte do que ela já é na atualidade. Esse gênero de raciocínio também se apresenta para o que acontece no Rio de Janeiro se apresenta para o que acontece no estado de São Paulo, se apresenta para o que acontece no estado de Minas Gerais, né? no estado de Minas Gerais, se apresenta para, para, para o que concerne o estado do Paraná, embora o Paraná tenha sido aquele que, no nível da discussão, tenha, talvez tenha mais elementos a ensinar para o Brasil, mas eles enfrentam muito, muitos problemas e não conseguem superar essa questão né? de, de universidades individuais, né? como se aproximar. É, acho que é algo para pensarmos no futuro, né? se é possível fazermos isso. Sem nós pensamos, se nós pensamos em articulações nessa perspectiva, levando em conta as universidades federais, é mais fácil, porque no plano institucional se colocam no mesmo patamar. Então, instituição federal com instituição federal, o diálogo é facilitado. Agora, se você leva em conta instituições estaduais... Isso leva em conta também instituições privadas. Como esse nível de relação se dá é possível? Quais as limitantes? Então, são questões que, de fato, nós teremos, nós teremos que discutir. E, por último, em, em, nessa mesma perspectiva, em algumas áreas se discute até a formação de, de programas de, de, de doutorado, que são programas de doutorado regionais. Então, em algumas, em algumas regiões, da dificuldade de criação de doutorado e manutenção de doutorado em algumas instituições de alguns estados específicos, não seria possível pensar numa construção de um doutorado incorporando uma dimensão mais ampla, regional, macro-regional, né, e que possibilita o um diálogo e aproximação entre profissionais extremamente gabaritados é, de instituições... É, diferentes, né? e que tem muito a dar, e que tem muito a contribuir, talvez seja talvez seja nessa perspectiva que vamos nos, nos colocar. Tá? E, para e, e finalizar, a outra questão que é imprescindível, a produção de conhecimento. Essa né? é imprescindível. Assim, né? Nós temos que, de fato, ter ciência de que uma ciência, ou uma geografia, ela é só forte, ela é, somente é forte, se produz com qualidade e essa produção com qualidade ela tem que estar à frente de todas as nossas preocupações se colocar nessa nessa perspectiva então são poucos os esforços que você vislumbra das instituições nessa perspectiva coletiva de produção, nessa perspectiva de articulação com diversas instituições voltadas à produção de um conhecimento qualificado, em função das realidades vivenciadas por essas instituições serem próximas, serem bem próximas, talvez seja algo também que pudéssemos pensar, né? Deixar a produção de ser aquela coisa, a preocupação de, de um de um membro participar Participar de um programa de pós-graduação. Por que, que isso já não, já não converge? Olha, já converge para muitos, muitos, muitos programas que isso acontece. Para a dimensão dos grupos de pesquisa, grupos de pesquisa assentados em instituição, mas grupos de pesquisas mais ousados que é, culminam no estabelecimento de relações entre. Diversas, diversas instituições né, que geram pesquisas, que se envolvem em atividades de extensão, que podem produzir conhecimentos balizados né, e validados por profissionais extremamente, extremamente competentes. Né? Seria nessa perspectiva, perspectiva idealista, a gente se colocar, nós temos que de fato pensarmos nesse sentido. Sim. A, 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 a ciência mudou muito nos últimos tempos e nós temos que, de fato, beber um pouco né, na fonte ah. da, das áreas que são próximas àquela, àquelas, àquela na qual nós, nós atuamos. Teremos que incorporar essas questões.
1: Muito bem, nossa, é, são várias informações que você acaba trazendo e, e nos leva né, a enxergar que a pós-graduação ela não é apenas uma questão de formação de recursos humanos, ela também, mas sobretudo vai desembocar na questão da, da produção do conhecimento, né? então assim é, eu, eu acredito que inclusive o tema ele é, exige que a gente faça outras, outros momentos para dar continuidade a, a essas falas que são bem pertinentes não só para a geografia mas para a pós-graduação como um todo nesse sentido eu, eu agradeço imensamente a sua colaboração com esse trabalho do Gote Amazônia cujo objetivo que nós temos é trazer poder trazer geógrafos dialogar sobre temas relevantes, né, que trazer pessoas que possam socializar conhecimento, é, e a proposição de, desses podcasts é, realizados pelo Gote Amazônia, no sentido de disseminar é, resultados de pesquisa, né, conhecimento, à sociedade em geral, revelando um pouco do que a gente faz dentro da universidade, do que os pesquisadores têm construído, e consequentemente, demonstrando aí a importância da universidade Pública, né, do, é, e, e tudo que ela tem feito. Né? Assim, passo você a palavra para se despedir e fazer suas
2: considerações Sim. finais. Na, 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 na despedida, eu gostaria de pedir desculpa é, se eventualmente não citei nem mencionei outros cases de sucesso no Brasil. E a desculpa minha ela, ela é bem fundamentada, porque são muitos exemplos de sucesso no Brasil. A geografia brasileira é muitíssimo rica, muitíssimo rica. Ela tem uma amplitude que, para aquele que não vivenciou o que eu acabei vivenciando na CAPES durante quatro anos, pode aparentar ser um pouco de exagero. É, e fechando também em função do limite do tempo né? Eu não poderia me estender muito Então acabei puxando alguns exemplos Que me vieram, que me vieram à memória né? Acabei mencionando pouco o centro-oeste Mencionando pouco outros estados Que compõem a região sudeste Além do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo Também que se refere ao sul, né? além, além do Paraná né? Também que se refere ao nordeste quando acabei mencionando mais uma instituição, foi que acabei mencionando como, dando como exemplo somente a UFC, ou mesmo a região norte, como eu acabei mencionando somente somente é um então, tem muitas instituições, tem muitos projetos excepcionais e tem outra oportunidade nós poderíamos falar um pouco sobre Sobre os
1: referidos, né? Sem dúvida, sem dúvida, até porque, é, como você bem colocou, somos é, um país gigante, né, e com muitas pós-graduação, e acaba sendo uma referência no âmbito da pós-graduação na, na América Latina, né, e é, é, eu acabo... Ah, Acredito que a gente tem muito a contribuir e dialogar, sobretudo, com os nossos países vizinhos. Então, agradeço imensamente. Passo agora para o Guilherme. É, Guilherme, por favor.
0: Assim finalizamos o podcast de hoje. Até o próximo